0: Muy buenas chicos, bienvenidos a Expediente Anime, soy Pau y estoy aquí con Sergi. Hola chicos. Y con Tony. Muy buenas a todos. Y hoy eh, vamos a analizar el capítulo número 1000, así que vamos a darle caña, ya el capítulo tan esperado, el capítulo 1000. Sí, sí, sí. uh -huh. Llevamos sí. años esperando esto. Sí, sí. La verdad es que tiene, tiene miga y, y vamos a, a darle caña con ello. Bueno, en primer lugar tenemos a, el capítulo inicia con Luffy llegando a lo que parece pues, la entrada de las escaleras finales. Se encuentra con algunos minks, con bueno, los minks más importantes, bastante destrozados, diciendo que han, que han limpiado un poco el camino y dejándole pasar y yendo directamente hacia, hacia la cima. Luego tenemos eh, a Marco versus Queen y versus King. Aquí vemos cómo Marco... Oda le da cierta importancia y, y cierta fuerza porque está manejando a dos comandantes, número uno y número dos de Kaido, evidentemente eh, de forma superficial, pero que los está manejando ambos, y luego vemos cómo lanza a Zoro hacia la azotea. De aquí, eh, poquita
1: cosa, ¿no? No hay mucho que comentar, la verdad, solo ver cómo eh, a Marco goza un poco de esa invencibilidad que tiene por su peculiar fruta, y eso, pues, siempre está teniendo verlo, porque creo que no lo vimos, o sea, solo lo vimos en la Gran Guerra y tampoco tanto como podría, como podría llegar a ser. Sí, yo a lo mejor
2: también, que había la posibilidad de que se uniera a la batalla final y al final parece ser que solo deja a Zorro en la azotea y se marcha, lo lanza de, de manera un poco cómica y se va. Y ya es cuando ya nos dejan, pues, con los que van a ser los contendientes finales de esta batalla.
0: Avanzando un poquito más en el capítulo tenemos la charla entre, Oden y, perdón, entre Yamato y Momonosuke, uh -huh. donde aquí habla un poco pues, del cuaderno de bitácora de Oden, le devuelve este cuaderno a, a, a Momonosuke, Hablo, bueno, comenta un poco de pasada pues, el tema de los D, Momonosuke como que lo pregunta, y luego sí que comenta un detalle importante, y es que parece ser que alguien en el castillo protegió ese diario. No sé si es un guiño de Oda, o si si ese alguien no, no va a cobrar relevancia, pero sí que es cierto que Yamato lo comenta y es un detalle que, que veo importante comentar.
1: Yo creo que uh, el que protegió el diario podría ser la, la madre de Monosuke, ya que es la, la única persona que, entre comillas, bueno, la única persona que se quedó en el castillo mientras se incendiaba. Así que es lo que yo creo que uh, tenía un poco de sentido. Sí, no,
2: hay muchas posibilidades. Ahora hablando de esto, mientras estábamos comentando esto, ahora mismo se me ha ocurrido el el Shogun que, que, que ha sido decapitado y llevamos sin ver. Orochi. Orochi, podría ser Orochi, porque bueno, al final era el Shogun de Guano, podría ser. Aunque dudo ahora este giro, sería impactante, pero lo dudo. Hombre,
1: es que. El... Una gente doble en la sombra. Orochi es alguien que odia a No veo ninguna. ningún ¿Por qué haría eso? Sí, sí, no sé.
2: Teoría loca que se me hablamos de esto, pero sí. Sí.
0: Avanzamos un poquito más en el capítulo y vemos que hablan. ...un poquito de... ...una especie de profecía... ¿no? ...se dice que en el diario de Oden... ...pues él escribe que dentro de 20 años... ...pues poderosos piratas... ...vendrán... ...y aquí es un poco... ...pues eso... ...parece una profecía... ...parece que podían ver el futuro... No sé, ...hay como algunas teorías... ...luego lo, ...lo siguen comentando un poco más... ...avanzado el capítulo... ...y luego vemos una conversación... ...entre Yamato y Ace... ...donde... ...también ha habido mucha teoría en el fandom... ...con esta conversación... ...¿por qué? ...porque Ace habla... ...de algo que dijo Luffy y, y que él y Sabo no se reían y, y que apoyaban y Yamato dice que esas mismas palabras las dice el rey pirata y luego pues, le dice a Ace que un gran hombre sin nombrar a Roger para que Ace no supiera para, o sea es un, una técnica de Oda para que Yamato no sepa que Ace es el hijo de Roger porque si Yamato habla de Roger Ace tendría que saltar y entonces uh -huh. lo sabría pero aquí, o sea, la, la movida o la, la, la teoría que se está viendo es qué palabras dijo. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que Roger o sea, que no puede ser lo típico, porque al final lo que asumimos todos es, quiero ser el rey de los piratas, no que es la típica uh -huh. frase de Luffy. Pero es, mucha gente dice, no, no puede ser que sean las mismas palabras que Roger, porque Roger no había rey pirata en esa sí, época y le dieron el título. El One Piece, un poco en las mismas, es decir, el One Piece lo encuentra Roger. Antes de Roger no, nadie hablaba de, de un, un One Piece. Entonces... Uh -huh. Hemos pensado también en el hombre más, más libre del mundo sí. Pero sí que hay cierta, bueno, ciertas teorías en el fandom Mi gente que piensa que no, que simplemente es el rey de los piratas y, y nada más Y otros que sí que están profundizando en eso Alguna cosita de esto simplemente veníamos a traerlo Tampoco queremos profundizar
1: mucho más Sí, sí, yo es que creo que eh, uh, esto puede ser a lo mejor una locura A lo mejor no llega nada y es simplemente el rey de los piratas y ya O puede ser alguna otra cosa más... Un poco más impactante O sea, eh, yo creo que en el, en el flashback de, um, de Oden eh, uh, Roger dijo que su, su, su sueño era pues, viajar todo el mar O sea, atravesar todo el mar y tal Por eso encontró el uh, Raftel, todo eso Y, y ocurrieron pues, los sucesos que lo llevaron a ser el rey de los piratas sí. Pero claro, el objetivo de Roger nunca fue convertirse en el rey de los piratas Es algo que él nunca ha dicho Sí, y además sí, ha dicho algo muy interesante mi
2: compañero Que Roger no quería convertirse en el rey de los piratas Y que dejó el One Piece Pero antes del One Piece ya había algo en Raftel hay algo en Raftel que no sabemos, porque cuando llega Roger lo ve y se ríe, o sea, Roger inventó el One Piece, pero antes del One Piece ya había algo en esa última isla, aparte del último rock Fonegrip, así que falta ver cómo acabará esto, Ahí haremos un capítulo especial de teorías porque puede ser una locura.
0: Avanzamos un poquito más en esto ya, y luego tenemos... Eh... Un poco el Yamato con Ace, que vemos que le hace la vibrecard pues un detallito de Oda, que la verdad es que pues sus típicos detalles. Luego eh, también tenemos, bueno, a partir de aquí, y un poco siguen con la discusión, y es cuando ya comenta pues, que tanto Barba Blanca como Oden hablaban de que dentro de 20 años habría unos piratas poderosos, y entonces Oda nos presenta pues el que para mí es uno de los paneles más... Más espectaculares del capítulo, que es pues, los supernovas contra los dos joncos Ya vemos que Luffy ha llegado a la esta, que Zoro también ha llegado a la azotea y que allí ya estaban Killer, estaba Kid y estaba Low. Y por el otro lado, pues los vemos de cara con
1: Big Mom y ¿Alguna cosa de esta? ¿El panel en sí? No, bueno, a ver, yo lo he comentado un poco antes de... Uh que en una parte vemos lo que sería la, la, la alianza Mugiwara que están Lowe, Zoro y Luffy y en otro, en otro lado la, lo que sería la banda de, de Kid con, uh, con Killer y Kid y eso pues, no sé, es un poco como curiosidad Sí, yo decir que el panel es increíble ya lo hemos
2: dicho, es de, se nota el cariño y el mimo que ha puesto Dan este capítulo al ser el miel que es un capítulo muy especial y otra cosa que sigue siendo un poco parte de la teoría es que por qué es lo que me pregunto yo, por qué eh, Odin y y Roger sabían que en 20 años iba a pasar algo tan concreto como que se alzaría una nueva generación de piratas que acabaría pues, pues con el orden establecido o, con, o con este caso, pues con, el, con los piratas bestia. ¿Por qué sabe esto Roger y por qué sabía esto? Pues a ver si lo descubrimos en algún momento. Sería un detalle. <risa> <risa> Espero que Oda lo, lo revele, si no es al final de este arco, por lo menos al, antes
0: de, de acabar la historia. <risa> Luego, avanzando un poquito más en el capítulo, ya tenemos como varios momentos épicos. Tenemos el primero, donde Luffy cruza por delante de los dos Yonkos, como eh, ignorándoles prácticamente, porque ellos como el que le comentan que les diga ahora la cara tal, y tal, Luffy pasa de ellos. Yo creo que en el anime esto con buena banda sonora va a ser mucho más espectacular. Tenemos además, Luffy pasa de ellos porque va donde están los vainas rojas destrozados y vemos a Kinemon, pues llorar y y pues decir que no les va a poder volver a mirar a la cara, y como dando, dando, o sea, depositando sus esperanzas en Luffy, vemos la viñeta donde Caído ataca a Luffy por detrás, y por último vemos a, Lau diciendo que, diciéndole, perdón, a Luffy diciéndole a Luffy que, que transporte los, los supernovas y los apartan de la batalla. Cosas de aquí, y luego sí, si queremos seguimos avanzando.
1: Eh, a mí el momento en que uh, habla Kinemon con, uh, con Luffy me ha encantado, o sea, me ha recordado muchísimo a cuando... Cuando Usopp en uh, Water 7 pierde el dinero para el barco y eh, se encuentra con Nami todo destrozado y le, y le dice entre lágrimas que no va a poder mirar a, a, a los chicos a la cara, a mí ese momento me, me pareció durísimo y ahora mismo esto me ha, me, ha, me ha transmitido lo mismo. Sí, es uno de los.
2: Es algo que suele verse en One Piece porque al final es un punto en la historia donde vemos que el que, el que es encargado de, de, de proteger esa isla se ve impotente eh, y en este caso es Kinemon al verse impotente de ganar a. Ah, hostia, no me sale el nombre. Ha caído. Eh, vemos que es incapaz de vencer a Caído junto con las vainas rojas y vemos a Kinemon cometa este destrozado. Ya no tanto físicamente como lo vemos, sino yo creo que a nivel espiritual se ha dado cuenta que es incapaz de, de vencer al, al, a Caído y recurre pues, a su último y único aliado que es Luffy, la última esperanza.
0: Avanzando ya un poquito más, pues bueno, tenemos eso, la viñeta con, con Kaido atacando a Luffy por la espalda, transportan a los Supernovas, Luffy lo esquiva, y entonces vemos un gran momento épico con un nuevo ataque de Luffy, que es el Red Rock, golpeando a Kaido, donde parece ser que es un golpe serio, por lo que dice Big Mom, que dice lo, lo ha tumbado de un golpe, parece que no es lo típico, que desplazan un poco a Kaido, sino que parece que es un golpe efectivo, por lo menos eso da, transmite Oda. El Red Rock, que parece ser una especie de del Red Hawk que hace él con un ataque similar al de Ace con fuego parece que es similar pero con la tercera marcha y entiendo que utilizando el, uh -huh. el, el nuevo haki que ha aprendido estas semanas para hacer daño ha caído y por último terminando el capítulo diciendo pues eso que va a ser el hombre que los va a superar y que va a
1: ser el que se va a convertir en el rey de los piratas de aquí alguna cosita pues no creo que pueda decir nada. Aparte de, el, uh, a lo mejor lo del de Red Rock es un pequeño guiño a los piratas rock. No, no creo que haya mucho más que contar. Aparte de, bueno, que ha sido un momento bastante épico y, uh, y poco
2: más. Sí, el de los rocks. Pues ya vemos a rocks a, literalmente bajo de las piedras, ¿no? Como se dice, su nombre indica. Podría, el ataque está muy bien visualmente, como siempre, es un. Es un ataque que está muy bien, pero claro, después de haber a caído tantas veces siendo debilitado de alguna forma, hemos visto a Kaido pues, caer de la torre, cortado por los vainas rojas. Y al final son ideas superficiales, no sé hasta qué punto ha sido efectivo este golpe. A lo mejor en el próximo
1: capítulo se levanta y dice, no me, no me has hecho nada. Claro, es que es un poco lo que, es que lo, lo que hemos visto. O sea, aunque parece que le hagan daño, o sea, sí, Kaido estaba flipando cuando lo estaban cortando, pero es que luego hemos visto que no ha servido para nada. Exacto. Sí, la verdad es que yo
0: creo que también Oda intenta jugar un poco con eso para que veamos pues la monstruosa resistencia de Kaido, que al final, de hecho, yo creo que era el punto más fuerte de Kaido, ¿no? esa resistencia cuando nos lo presenta, de decir, eh, una guillotina y se rompe, una lanza y se rompe, sí, sí, ¿no? Sí. No, no se puede matar ni él mismo. Es un poco esto de Oda. Por último, pues eh, comentar un poco la conclusión del capítulo, ya que es el capítulo 1000. Eh, había gente había gente un poco decepcionada había gente más contenta o no yo creo que personalmente a mí sí que me ha gustado pienso que mucha gente nos esperábamos un, una revelación o, o algo más Espectacular a nivel mental, ¿no? De que te pudiera explotar la cabeza. Y yo creo que Doda ha tirado un poco por la vertiente contraria, es decir, más emocional, buscando un poco más atacarte al corazón, ¿no? De decir, jolín, pues mucho protagonismo para Luffy, el capítulo 1000. Yo pienso que al final, cuando vemos el capítulo 1000, pensamos, ¡guau, mil capítulos! ¿no? Como que tiras mucho de nostalgia. Y creo que Oda ha buscado un poco jugar con eso, con este capítulo. Y, pese a no tener ninguna revelación, sí que me parece que.
1: A nivel emocional, sí que transmite mucho el capítulo. Uh -huh. No sé si estáis de acuerdo, si pensáis otra cosa. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ya os he dicho que a mí me parece bastante emocional en algunas partes. Y uh, si yo soy del grupo que esperaba por lo menos una, una pequeña revelación, ya que llevamos ya varios capítulos escuchando cómo hablan de los D sobre el misterio de los D, y, y varias veces entre Lowe, Yamato, Monosuke, todo el mundo está hablando un poco de los D, y esperaba que alguna pequeña revelación, o pista por lo menos, sobre qué son o cuál es su objetivo. Pero bueno, yo creo que a, todo lo que cabe eh, ha acabado bien. Sí, yo dije
2: que en el, veríamos el primer, un flashback, así que pues nada. Pero sí que me parece que es un capítulo sobre todo artísticamente precioso. Tiene unas viñetas donde se ve que hay mucho cariño depositado en ellas. Y sí que es verdad que no avanza tanto en la trama, pero sí que tiene buenos momentos, grandes momentos, y, una, y un aparto artístico increíble. Pues nada, y chicos.
1: Una última cosilla, que bueno, esto es un poco, un poco tontería, pero... Eh, porque entiendo que uh, en un capítulo no tiene tanta, tanto espacio Pero uh -huh. yo he echado un, un poco en falta a Sanji O sea, sabemos que está allí O sea, ¿dónde, dónde está? Pero no sabemos nada más de él O sea, sigue estando en segundo plano sin hacer nada sí, bueno al final
2: como vemos que hay otros continentes más fuertes que Sanji en este caso porque al final Sanji se queda un poco atrás o esa es la sensación que da pues ha dejado pues, al final a los que son los piratas fuertes de cada tripulación vemos aquí vemos a Lo me ha faltado a lo mejor Bipo pero peroloso no sabemos <risa> lo que voy a hacer pero bueno sí así que está muy bien en ese sentido yo lo veo en ese sentido sí. que Sanji se queda un poco
0: atrás yo creo que en, en otros capítulos eh, ya porque nos está quedando un poco largo pero sí que podríamos comentar que es que versus uno esperamos o, o cómo desarrollar porque es verdad que no hemos hablado, por ejemplo, de si creemos que van a ir dos contra Big Mom, tres contra Kaido o todos contra todos si van a salvar a Sanji Sanji será el que enfrente a Queen o a King o si Marco enfrentará a los dos o, o Robin con ayuda contra Black Maria, o sea, como que hay bastantes teorías yo creo que en próximos capítulos podemos comentar eso si Oda no nos lo revela en el siguiente uh -huh. y que yo creo que irá para, para varios capítulos así
2: que nada chicos, esto ha sido todo el análisis del mil, esperamos que os haya gustado. Sí, bueno, y como siempre, pues recordar eh, suscribiros y darle like a, al capítulo, que eso nos ayuda muchísimo, y seguirnos en nuestras redes sociales, pues para estar informados de lo, en lo que vamos trabajando. Nada más chicos, hasta
1: luego. Hasta luego. Adiós.